0: هذا البودكاست من إنتاج محتوائز.
1: أهلاً، أنا دعاء براي وهذه الحلقة الرابعة من سلسلة من أحياها من بودكاست عند اللزوم بداية الإعداد والبحث بهذه الحلقة مؤلمة بما تعني الكلمة لاني شفت وقريت وسمعت أشياء خلتني أحس أن العمليات الجراحية كانت عبارة عن مجازر من احياها وقدر يحول العمليات الجراحيه من متجره الى مكان امن ما يحس الشخص فيه باي شيء حوله من قدر يحول هالمكان شفاء لامراض وحل كثير من المشاكل الصحيه كانوا الناس يدخلون في حاله من الرعب والخوف لو تقرر لهم عمليه جراحيه ومن شده خوفهم من العمليات كان لما يصير للشخص ورم او مرض هو عارف ان نهايته الموت كان يفضل انه ينتظر الموت على انه يدخل غرفه العمليات والسبب ان غرفه العمليات كانت مكان مرعب واللي شفته في الصور انها عباره عن مدرج يمتلي اشخاص وفي مسرح العمليه اللي حسيت انه اشبه بساحه معركه بالنص المريض على الخشبه حوله عدد كبير من الاشخاص ماسكينه من كل طرف عشان يسيطرون عليه ويخلون الجراح يقدر يبدا العمليه المكان مليان بصرخات المريض لان حرفيا هو جالس يحس بألم مشرط ومقص الجراحه يشوف كل شيء جالس يصير فيه ويسمع اصوات قطع الجلد ويشم حتى ريحه الدم تخيل لو انك داخل العمليات وانت عارف انك بتحس بالمشرط وهو يقطع جلدك او بتشوف الدم حتى تشم ريحته والاكيد ان ما حد كان راضي على اللي يصير لكن ما بيدهم شيء غير محاولات انهم يخلون المريض يفقد احساسه خلال وقت العمليه فكر تجاربهم من الاشياء اللي حولهم حاولوا ياخذون من الاعشاب والنباتات اللي كانت تخدّر او تخلي الشخص شوي غير واعي باللي حوله لكن هذا ما كان كفايه لان الكميات القليله من هذه الاعشاب كانت تخليه يحس بكل شيء والكثير منها كان يموت حتى بشرب الكحول لكن برضه كان اول ما المشرط يبدا يقص جلد الانسان كان يحس بالالم وفكروا بطرق غريبة واستخدموها كانوا يحاولون يوقفون الإحساس بالجزء المصاب فمثلاً لو كانت العملية باليد كانوا يحطونها بالثلج ومع مرور الوقت كانت تهبط الحرارة فيها ويبدأ المريض يفقد الإحساس ويقدرون يسوون عملية سريعة بهالطريقة والطريقة الثانية أنهم كانوا يربطون جزء من الفخذ قوة عشان يوقفون وصول الدم للأعصاب وبكذا يفقد المريض الإحساس فيه أما الطريقة الثالثة وهي الأكثر إجراماً من وجهة نظري أنهم كانوا يضربون رأس المريض من الخلف بمنطقة معينة تخليه يفقد الوعي على بين ما يجرون العملية تختلف الطرق على حسب مكان العملية لكن كلها كانت أحياناً تخلي المريض فجأة يقوم بنص العملية ويشوف كل اللي صاير فيه المسلمين كان لهم يد في تطوير هالعلم وكانوا يسمون التخدير بالمرقد هم أول من اخترع الأسفنجة اللي كانوا يغطسونها بمادة مخدرة وخلونها تنشف وكل ما يحتاجونها يبللونها بمويه ويحطونها على أنف المريض اللي يروح بعدها في نوم عميق ويجرون للعملية بدون أي إحساس وبعد كل الأفكار والاختراعات اللي ذكرتها والكثير غيرها بدوا يتوصلون لحل يخفي إحساس المريض في وأربعين ميلادي كانت أول عملية تجرى بالتخدير استخدم فيها ويليام مارتن غاز اسمه الإثير وكانت العملية لاستئصال ورم صح بعدها المريض وأثبت للجميع أنه ما حسب أي شيء خلال وقت الجراحة وبهذا التاريخ صار اليوم العالمي للتخدير هاليوم وهالاختراع يعتبر ثورة في عالم التخدير والعمليات تحول التخدير كان بداية بالاستنشاق أنهم يضعون ماسك في غازات على الأنف. وتطور وصار عندنا الموضعي أو الجزئي واللي هو يخدر جزء معين من الجسم وآخر شيء ووصلوله اللي هو الوريدي اللي يصير بحقن الأدوية بالوريد بالتالي هذه كلها تفقد المريض إحساسه وين وصلنا اليوم؟ وإيش المفاهيم الجديدة للتخدير؟ كلها بعد الفاصل كان ببالي تساؤلات كثيرة جاوبني عليها دكتور نواف المطيري استشاري مساعد بطب التخدير وزميل بتخصص طب الألم وأول سؤال ببالي هو إيش اللي يصير بالتخدير؟ إحنا ننشل ولا ننام؟
0: آه، خلينا ما نستخدم مصطلح شلل ممكن نستبدله بارتخاء كامل للعضلات لو نرجع لما ذكرناه مثلا بانواع التخدير وتفصلنا بالتخدير الكامل انه راح يكون او نحصل ان الادوية المستخدمة ما بين مرخي للعضلات ومنوم كذلك المسكن للالام فنعم التخدير الكامل عبارة عن الاثنين منوم ومرخي للعضلات بعد ذلك ممكن او يتم وصل المريض أو المريضة بجهاز التخدير وتتم مباشرة أو مباشرة الطبيب ومراقبة المريض طوال فترة العملية.
1: يعني كل اللي يصير هو ارتخاء لعضلات فقط، وأنا كنت أحسب الموضوع أكبر من كذا صراحة. طيب دكتور، إيش هي أنواع التخدير؟ وإيش الفرق بينهم؟ وعلى أي أساس يتم اختياره؟
0: بالنسبة لما نجي للتخدير وانواعه في كذا نوع منها التخدير العام أو ما يسمى بالكامل وهذا التخدير يكون عن طريق حقن أدوية بالوريد وهذه الأدوية منها المسكن رقم واحد أو المخدر للإحساس رقم اثنين مرخي العضلات ورقم ثلاثة اللي هو المنوم وفي النوع الثاني من انواع التخدير اللي هو التخدير النصفي وهذا يكون عن طريق حق نوع من انواع ادويه التخدير بالسائل النخاعي لظهر المريضه او المريضه بعدها يبدا يتخدر النصف السفلي من الجسم ويكون المريض بوعيه الكامل طبعا تقريبا المنطقه اللي تتخدر من الجسم هي من السرة إلى أسفل الجسم كذلك يوجد تخدير العصاب بالطرفية أو ما يسمى بالريجينال أستيزيا أو التخدير المنطقي والنوع الرابع من التخدير اللي هو التخدير الموضعي أما النوع الخامس والأخير اللي يكون أقل من كونه تخدير ونسميه إحنا مهد طبعاً اختيار نوع التخدير هذه العالية تتم أو يتم تحديدها من قبل طبيب التخدير بما يراه مناسب بموجب عدة عوامل منها الجراحي اللي راح يتخذ للمريض والوضع الحاله الجراحيه مثلا العمليه تكون طارئه واختياريه كذلك الحاله الصحيه لدى المريض وما ننسى يعني حق المريض باختيار نوع التخدير اللي يرغب فيه في حال كان الوضع العام يسمح للمريض باختيار احد انواع التخدير. أه يعني أه وقتها يخير المريض بعد شرح محاسن ومساوئ كل واحد فيهم وله الحق طبعا باختيار احدهم.
1: طيب دكتور والتنويم اللي يصير بالعنايه المركزه، وش فرقه عن التخدير العمليات الطبيعي؟
0: آه هذا السؤال جميل ومهم. بس نرجع قبل ما نشرح الفرق بينهم لازم نذكر إن المريض أو المريضة كونه متواجد أو متنوم بالعناية المركزة هذا يعني أن حالته غير مستقرة أو حرجة وعادة ما تحتاج الحالة الدعم تنفسي أو البدء في بروتوكول علاجي يستدعي تخدير المريض فنقدر نقول ان الاجراء مشابه الى حد ما بتخدير العمليات لكن بغرفه العمليات المرضى يكونون تحت اشراف مباشر من طبيب التخدير طوال مده العمليه وما بعدها اقصد بمرحله الافاقه كمراقبه للعلامات الحيويه والحفاظ على عمل وظائف اعضاء الجسم كالقلب والرئه وغيرها
1: كثير بنسمع ان في ناس بسبب شربهم للقهوه او الكافيين يصير صعب تخديرهم بالعمليات او ان مفعول التخدير ما يظهر عليهم بالجرعه البسيطه ممكن اعرف ليش هالشيء يصير
0: للاسف هذا الكلام يمكن متداول عند البعض وحتى مصدق يعني لكن الحقيقه انها معلومه خاطئه يمكن صح في فروق نسبيه بين شخص واخر باستجابه للتخدير وهذه ترجع لاسباب اخرى ما له علاقة بشرب القهوة أو إدمان الكافيين أو حتى خلينا نقول الشاي وحتى هذه الفروق ما توصل إن الشخص يتخدر والآخر ما يتخدر أو يحتاج جرعة كبيرة من التخدير هذا الكلام غير صحيح وخالي من الأدلة والبراهين الطبية
1: صراحة دكتور أكثر شيء يخوفني بالتخدير هو هلوسة التخدير ليش تصير الهلوسة؟
0: هلوسة التخدير أو الهذيان هي تعتبر أحد مضاعفات التخدير وحدوثها قليل نسبيا وقد تكون معدومة الذكر بالأخص في العمليات البسيطة والمتوسطة حدوثها مرتبط العوامل الكثيرة منها العمليات الكبيرة و... أو أنها تكون فترتها طويلة كذلك يكون حدوثها عند كبار السن ومن لديهم مشاكل سابقة من إدراك أو حتى بالذاكرة وقد تصاحب أيضاً فئة عمرية من صغار السن وترتبط كذلك ببعض الأدوية وأغلب الأوقات تكون مؤقتة وتزول عند مجرد خروج المريضة والمريضة من غرفة الإفاقة
1: شكراً مرة دكتور والله أنك ريحتني كنت دايم أفكر أنه لو يوم تعرضت العملية وش بقول شيء بندم عليه بعدين طب دكتور أسمع بالغاز الضاحك دائماً ممكن تشرح لي كيف يشتغل أو أيش هو أصلاً
0: غاز الضحك أو الغاز الضاحك أو ممكن نسميه بالمسمى العلمي نايتروس اوكسايد هو غاز يعطى للمرضى عادة بنسبة معينة ويكون ممزوج مع الأكسجين طبعا هذا الغاز استخدم أول مرة وما زال يستخدم بكثرة مع التخدير الموضعي للاعصاب عند إجراء عمليات تخص الأسنان طبعاً بالإمكان انه حتى يستخدم للحوامل طبعاً هذا الغاز يساعد بتقليل حدة القلق والتوتر كذلك تخفيف الآلام عند الولادة والغاز يتوفر كغاز إضافي ضمن التخدير الكامل. حيث يتواجد بأجهزة تخدير في غرف العمليات. مع الأسف سمعنا بسوء استخدام البعض لهذا الغاز وإدمانه. مع العلم بوجود مضاعفات عند استخدامه بدون رقابة أو إشراف طبي. قد تنتهي مضاعفاته بالوفاة لا سمح الله.
1: بالنهاية دكتور، وش أكثر الخرافات اللي موجودة في عقل المجتمع اللي حولك ودائما تسمعها وهل هي صحيحة ولا خاطئة
0: الحقيقة اللي ودي أذكرها وتخص تخصص التخدير أو مجال التخدير طبعا التخدير يعتبر الأمن والأفضل من ناحية سلامة المريض ويعتبر كذلك الأقل في نسبة الوفيات لو قارنناه بالتخصصات الطبية الأخرى وهذا الشيء طبعا مثبت بارقام ودراسات وعليها براهين طبيه هذه كذبه قديمه ونسمعها ليومنا هذا وتعتبر مخاوف المرضى حتى تذكر امامي ان والله يا دكتور انا خايف من جرعه زائده او قلل للتخدير التخدير سمعت او قريت ان فلان صار له مضاعفات من جرعه زائده او حتى كانت سبب الوفاة تخدير وجرعة زايدة بالغلط أه لازم الكل يدرك ان الأدوية ما تنعطى للمرضى الا بعد حسبة معينة حسب الوزن ولو قلنا صار في خطأ ما راح يوصل الموضوع المضاعفات او وفاة لا سمح الله أه انا برأيي ان الكذب ان قالت السبب او خلنا نقول السببين اما شماعة او حتى ممكن هدف السبق صحفي في من يقول ان المريض خلال التخدير الكامل يتوقف قلبه والسبب ان القلب عبارة عن عضلة وكون القلب عضلة واحد ادوية التخدير اللي تعطى بالتخدير الكامل هو مرخ العضلات طبعا هذا الكلام غير صحيح ليش لان العضلات انواع ومرخ العضلات اللي يستخدم بالتخدير لا يرخي عضله القلب يمكن الاستثناء الوحيد اللي توقف القلب فيه وطبعا هذا الشيء عن عمد تحت التخدير العام وقت اجراء عمليه لتغيير شرايين القلب طبعا تكون بأدوية معينة وبالحالة هذه يتم استخدام آلة خاصة لتوفير الأكسجين ولتوفير عمل القلب وكذلك نبضة دايما تبدأ قصص النجاح برؤية وانجح الرؤى هي اللي بنيت عن نقاط القوة ونجاح رؤيتنا 2030 بدأت في التحول الصحي، لأن صحة المواطن أولًا. استمعوا للكثير عن برنامج التحول الصحي ومستقبل المملكة في بودكاست ديوانية التحول الصحي. تلقون الرابط الأسفل في صندوق الوصف.
1: وبنهاية الحلقة أتمنى إني قدرت أخفف من رعب البعض من العمليات. وقدرت اجاوب على جميع تساؤلاتكم عن التخدير اكتبوا لنا في التعليقات لو مريتوا بتجربة التخدير والعمليات وإيش مواقفكم معها اشتركوا في البودكاست حتى يوصلكم كل جديد نتمنى لكم دائما الصحة والعافية ترى كل اللي قلناه فقط عند اللزوم